0: ابراز شادمانی رسانه های حکومتی از مشارکت چهل درصدی شهروندان در انتخابات مجارس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حاکمیت جمهوری اسلامی به اصل انتخابات چگونه نگاه می کند؟ این موضوع با یک کاشناس سیاسی در میان گذاشته و ادامه بارش ها در سیستان و بلوچستان همزمان با افزایش سیل و آب در برخی از شهرهای این استان بزارش های بیشتر در مجله نیمشا و از رادیو فردا با اینکه هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی از حوزه های انتخابیه از جمله تهران به پایان نرسیده است، سخنگوی شورای نگهبان از معترضان به نتایج اعلام شده خواسته تا شکایت خود را ثبت کنند. روزنامه کیهان زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم شرکت کمتر از 41 درصد مردم در انتخابات را تأکید مردم بر ادامه راه نظام توصیف کرده. نخست گزارش همکارم رویا کریمی مجرو در بوره هوشی شمارش آرا در دوازدهمین همین دوره انتخابات مجلس و اشتر شما این دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشنویم و همین موضوع رو در گزارش بعدی پی خواهیم گرفت.
1: جمعه شب، زمانی که تیتر اول روزنامه هممیهن را از اکثریت خاموش به حضور و قیاب تغییر دادند میشد حت که خبرهایی در راه است حضور کمتر از نیمی از مردم پای صندوقهای رأی و قیاب چهره‌های مهمی چون محمد خاتمی نشان داد که این روزها هر تیتری میتواند بار معنایی خود را داشته باشد نتایجی که مسئولان وزارت کشور میگویند بر اساس شمارش آرا اعلام شده تا به حال حاوی پیام‌های متفاوتی بوده از رأی صادق صادقامی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مسئلات نظام در انتخابات خبرگان رهبری تا سوم شدن احمد الهمدالله پدر همسر رئیس جمهور و نماینده ولی فقیه در استان خراسان در حالی رخ داده که ابراهیم رئیسی با امان تنها نامزده عملی خبرگان در خراسان جنوبی با 80 درصد آراش شمرده شده برای سومین بار از این استان به خبرگان راه یافته است. در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز محمد باقر نوبخت نامزده شهر رشت و دبیر کل حزب اعتدال توسعه و محمد رضا باهنر دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین که از شهر کرمان کاندید شده بود به عنوان چهره شاخص شکست خورده نام برده شدهاند نام علی متحری سر لیست فهرست کاندیداهای صدای ملت و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی نیست در میان شست نفر اول حوزه انتخابیه تهران که همگی از اصولگرایان هستند دیده نمی شود روزنامه شهر روز شنبه به نقل از منصور حقیقت پور طلبه داوطلب دوازدهمین دوره انتخابات مجلس نوشت که آراء ها را به تفکیک اعلام کنید منصور حقیقت پور انتخاب 60 نفر اصولگرا در انتخابات تهران را شبه برانگیز قلمداد داد میکند. سایت انتخاب نیز از به هدف رسیدن برنامه حکومتی خبر داد. به نوشته این وبسایت حکومت یک گام فراتر از یک دست سازی پیش رفته و اصر رادیکال سازی آغاز شده است. این وبسایت نفر اول تهران، یعنی محمود نبویان، همید رسایی و امیر حسین ثابتی را از رادیکال ترین نیروهای سیاسی خانده و چهارم شدن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس 11 را شکستی سخت برای اودانسته. به نوشته این وبسایت قالیباف حتی موفق نشده تن از نزدیک ترین نیروهای خود یعنی سعید احدیان و سعید آجرلو را وارد مجلس کند. در حالی که به گفته وزارت کشور بیش از ده میلیون نفر در استان تهران واجد شرایط رای دادن بودند به اساس آماری که یاسر جبرائیلی فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرده در استان تهران تنها یک میلیون و هشتزد هزار نفر رأی دادند. با این حساب مشارکت در استان تهران حدود هشتده درصد برآورد می شود که به نوشته یه رسمی چهل درصد از آرا محوظ نیز باطله بوده است. تا پیش از این در یازده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران نفر اول تهران همواره نزدیک به یک میلیون یا بیشتر از آن رای به دست آورده است. در دوره دوازدهم اما محمود نبویان به عنوان نفر اول در تهران تا عصر شنبه تنها 120 هزار رای به دست آورده است. از آنجا که بر اساس قانون انتخابات هر نامزد باید بتواند 20 درصد از کل آرای ماخوذه را به آورد، رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفته در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس همچنان باید منتظر باشیم تا شمارش آرا به پایان برسد. او همچنین از احتمال کشیده شدن انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم خبر داد است. های حکومتی از صبح شنبه دیگر جزئیات آرای شمارش شده را اعلام نکردند در های اجتماعی هم مطرح شده که نیروهای امنیتی اعلام قیمت از سوی ها را ممنوع کردند. واکنش با بازار ارز و طلا به بی‌رونق‌ترین انتخابات مجلس افزایش قیمت دلار تا مرز شست هزار تومان بود نرخ دلار در بازار آزاد ایران از 58800 تومان در روز قبل از انتخابات به 59250 تومان در روز جمعه رسید و ظهر روز شنبه 12 اسفند به حدود 60000 تومان اوج گرفت. انتخابات روز یازده همه اسفند نخستین انتخابات پس از اعتراس های سراسری زن زندگی آزادی بود که در جریان آن صدها ها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته و هزاران نفر بازداشت شدند مقام های جمهوری اسلامی ایران در یک سال گذشته شماری از معترضان را هم اعلام کردند
0: بزارش همکارم رویا کریمی مجد بود اما در حالی که هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به پایان نرسیده شماری از های نزدیک به سپاه پاسداران میزان مشارکت در این انتخابات را حدود 41 درصد اعلام کردند و نسبت به این میزان مشارکت ابراز شادمانی کردند این خبر الان در حالی است که احتمال تعداد بالای آرای باطل در بسیاری از شهرها از جمله در تهران و دیگر حوزه‌های انتخاباتی هم مطرح است سایت خبری دیدبان ایران هم پس از شمارش 80 درصد آرای صندوق تهران آرای باتلر رو بیش از 380 هزار عنوان کرده وزارت کشور ایران هم هنوز تعداد کل شرکت کنندگان در حوزه انتخابیه تهران ری و شمیرانات رو اعلام نکرده به دلیل سانسور رسانه‌ها و فقدان نازران مستقل در جریان انتخابات در ایران راست آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات همچون انتخابات گذشته میسر نیست اما آنچه که آمارهایی که تا کنون بیرون اومده نشون میده انتخابات این دوره با دوره قبلی دست کم در تهران نشون داده که مشارکت به شکل قابل ملاحظه‌ای از همه ادوار انتخابات پایین بوده با این حال بسیاری از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی انتخابات در ایران رو مهندسی شده و دستوری توصیف میکنند اما ببینیم خود حاکمیت جمهوری اسلامی و تصمیمگیران اصلی در این نظام به اصل انتخابات چگونه نگاه پرسشی است که با مجتبا نجفی تحریرگر مسئله سیاسی ایران در پاریس در میان گذاشتم که با هم میشنمیم.
2: جمهور به نظر من یک سیری طی کرده در اوایل انقلاب پشتیبانی اکثریت حلا اون مردم رو داشت یک ترکی در این حمایت انداخته شد و ما شاهد استفاده معترضین از صندوقهای رأی بودیم علیه اون حفسه سخت قدرت یعنی ما توی انتخاباتهای مختلف از هفتاد و شیش به بعد شاهد روند بودیم اینجا جمهوری اسلامی با یک تعارض و یک سرگردانی مواجه شد مبنی بر اینکه این معذل رو چکار که از یک طرف دوست داشت همچنان این انتخابات ها با شکوه برگزار بشه از یه طرف هم حسته سخت قدرت تمایل داشت که نتایج انتخابات یا به سود اونها باشه یا اینکه روند به طوری حرکت بکنه که به اون روند دموکراتیزیشن کمک نکنه یعنی قدرت اینها در ساختار نظام سیاسی تحت خطر قرار نگیره از این که جمهوری اسلامی به نوعی با یک تعارضات بنیادین مواجه میشه از یه طرف واقعا تلاش میکنه که هسته سخت قدرت رو حاکم بر کشور بکنه و تمامی میانه رو اصلاح طلب هرچندما حتی اصولگرایهای سنتی رو از ساختار قدرت رو بکنن خب این مستظمم ای که با یک بخش عمده از مردم تقابل بکنن یعنی مستظمم ای که یک انتخاباتی رو برگزار کنن که با حداقل شرکت انجام بشه و ما سه دور پیوپه‌ای هستش که با انتخابات های زیر 50 درصد مواجه شده و این بی سابقه هست بین انتخابات با شکوه و هفت قدرت اون هست قدرت دومی رو انتخاب کرده
0: آقای نجفی اما میدونیم که آمار و آمارسازی برای جمهوری اسلامی خیلی مهم هست الان شماری از های نزدیک به حاکمیت ابراز شادمانی کردند از مشارکت همین حدود و یک درصدی که تا به اینجا کار اعلام شده خب این پرسش مطرح هست. که چرا همین حاکمیتی که علو متهم به مهندسی آراست این همه هزینه میکنه هزینه سیاسی مذهبی مالی لوجستیکی و نمیاد مثلا آمار بالای 60 درصد یا 70 درصد اعلام کنه
2: من این طرفدار جمهوری اینو در هر شرایطی شاد می کنم من حتی معتقدم اگر انتخابات 15 درصدم برگزار میشه، اعلام میشد اینا شادی می کرن. اینا شکست می خورن شاد می کنن پیروز میشن شادی می کنن. به نوع یک نوع سیاست نمایشی شعاری هستش ولی اونا خودشون می که چه اتفاقی در حال رخ دادن هستش من برمیگردم به پاسخم به سوال اول که در این تناقض حفظ قدرت رو به جای اون هفت بچه مردمی نظام سیاسی اینا انتخاب کردن. اما اینکه چرا آمرسازی نمیکنند کنن ایجا اینا ما در سال هشتادو هشت یک نظام یک دستی رو مواجه بودیم که تطمیم گرفته بود با اون موجی که پشت سر می حسین حرکت کرده بود در برابر حاکمیت که با رویکرد نظامی مثل سپاه و بسیج می شد شورای نگهبان تعریف می شد اونجا برای نظام حیثیتی بود که از اون برگلیش در جابجایی جایی بنیادین آرا استفاده بکنه و ما اونجا شاهد یک کودت انتخاباتی بودیم اما در سایر انتخابات ها هنوز جمه از اون برگیوه خودش به معنای یک کپونی که در یک وضعیت اضطراری و ویژه استفاده کنه به اون مرحله نرسیده این یک نکته نکته دوم این که در زنگاه های مختلف اون رقابت‌های داخلی مانع میشه که مثلا یک جابجایی آرا یا یک عدد عجیب غریبی اعلام بشه مثلا فقط 60 درصد یا 70 درصد علتش که بین خود هم یک دعوای هست و این خود به خود یک بخشی از اون مراحل اون آماده‌سازی فضا یا اعلام یک عدد عجیب رو منتظری میکنه در سالهای اخیر بین اون گروههای اصولگرای سنتی اون کیف وابسته به قالیباف با گروه های پایدارچی اختلاف از این اختلاف باعث میشه که یک عدد عجیب غریب اعلام نشه. اعدام تا 60 درصد یا 70 درصد خیلی دشواره برای جمهوری اسلامی. مگر اینکه موقعیت تعیین میکنه که چه وقت از این کوپن استفاده بکنه.
0: آقای نجفی برصورت اونچه که مشخصه یک اکثریت خاموشی در این انتخابات شرکت نکردند. این مسئله تا کجا برای حاکمیت جمهوری اسلامی قابل چشم پوشی هست می دونیم بر صورت بین مشارکت پایین در انتخابات برخی کشورهای دموکراتیک با مشارکت پایین در حکومتهای تمامیت تفاوت تفاوتها و پیامدهای متفاوتی وجود داره.
2: علاوه بر 보이콧 انتخابات عدم شرکتی که صورت گرفته ما یه رای اعتراضی هم داریم اون رعی های باطله و مخدوشه که بنا به دلایل مختلف افاض شرکت می‌کنن یک بخشی شاید وابسته به این سیستم دولت نفتی هستن کارمند هستن و نمیخواد به خاطر موقعیتشون به خطر راه اعتراضشون رو از این طریق اعلام کردن پس علاوه بر آمار عدم شرکت ما یه رای اعتراضی هم داریم یک درصد تشکیل میده که اینا رأی‌های باطل رو داشتند مخدوش اینو فقط می‌خواد اما تا کجا جمهور اسلامی به این دوام بده من معتقدم در حال حاضر ما در روند بلوغ یک دستازی قدرت هستیم در حال حاضر اون دولت پنهانی که میگفتن از زمان اصلاحات در زمان دولت روحانی در مقاطع حتی در دوره دوم عادلنجو که بنشوم انقلاب افتاد اون دولت پنهان رو بوده یعنی ما عملا دیگه اون ساختار دوگانه رو نداریم زمان جمهوری اسلامی احساس خطر ساخت کرد که اون بقا و موجودیتش رو در خطر بینه و با این ذهنی نیتی که من می‌بینم در حفظ این سخت قدرت تا مادامی که اینا احساس نکنند که کلیت اون سیستم در معرض خطر جدی هستش و علنی احساسات ندارن اینها روی چرشون نسبت به مسئله انتخابات تغییر پیدا نخواهد کرد روی کلشون در حد همین یک انتخابات کم فروغ با حضور حداقل مردم با یک سر سیاست‌های نمایشی بس پی پول امکانات بدون مسائل اینها اینها بیان این انتخابات رو آبرومندانه در قول خودشون گزار بکنن و نیازی به مردم نداره اصلا به مرحله ای رسیده که نیازی به اون مردم در معنای متکثرش نداره این که کی به انتخابات برگرده این نتیجه قدرت جنبش اجتماعی است که می تواند اذیتش کند و اینها صدای معترزین رو بشنون و مجبور بشونن بشنون من معتقدم این روند ادامه خواهد یافت
0: مفتگوی بود با مجتبی جفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس
2: علی
3: شیراز مالیاباد،
2: بازار تلفن‌شویی ساری،
3: روهر
2: داشته چرا، 80 خیابان سعیدی، پرماشان کربلا،
3: بازار سنتی اراک، شیراز، شهر کرج، ملودنه کرج،
4: تبریز. شهرستان بزر بزرگ
1: از سراسر ایران همراه با رادیو
0: اما و گذشته چند روز از بارندگی های شدید و جاری شدن سیل در مناطق و روستاهای مختلف استان سیستان و علوشستان گذارش های بسیاری از وضعیت اصفناک مردم در مناطق سیل زده حکایت دارد. راه های ارتباطی بسیاری بسته شدند و ده روستا دچار آب گرفتگی شدند. ادامه بارندگی در توقیان رودخانه ها به همراه سرمای شدید بسته شدن راه های ارتباطی و قطع برق و آب شرایط رو برای بسیاری از روستاها بحرانی کرده مردم سیل زده از عدم امدادرسانی یا امدادرسانی دیرهنگام سخن می گفتند در همین زمینه هم کارم سپید بهگام با شیرحمد شیرانی نارویی سردبیر و وبسایت که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش می گفتگو کرده و از آخرین وضعیت مناطق سیل زده پرسیده
5: الان وضعیت در جنوب استان بحرانی تر از اون چیزی که بازن در تصافیر مشاهده میشه یا یعنی اینکه که در رسانه حکومتی عنوان وامیشه صرفا الان تمرکز رو منطقه دشتیاری است مناطقی که در یک مساحت و مقیاس بسیار بزرگ زیر آب رفته که مردم به وسیله موقایق ها آن رفت آمد میکنن بسیاری هست. از مناظر مسکینیشون محاصره سیلاب هست بعضی زیر آب رفته حالا مناطق دیگه ای هست مثل منطقه دلگان مناطق کوهستانی سمت نیکشهر مناطقی از سراوان مناطق مرزی که خوب اینا اصلا دیده نمیشه و در رسانه ها در مورد این مناطق منطقه سیل است همون بارندگی با همون شدت و با همون تراعت قدرتگی در این مناطق هم بوده منتهاشون اونجا بیشتر بالاخره به اون هموار بودن و مستطبع بودن و اون منطقه حجم اون سیلاب رو بهتر در واقع نشون داده تمرکز در رو منطقه است از سوی دستگاه های احمر یا اداره راه ترابری هیچ اقدام موثری انجام نشد بسیاری از راه‌های مواصلاتی روستاها هنوز که روز هست. هنوز آب فروکش نکرده سیلاب در مناطقی که بر حجم آب زیاد است مردم امکاناتی رو دارن که بخوام حداقل اون آبی که در قسمت های مسکونی هست بخواین رو تخلیه بکنم اون موتور هایی که لازم هست حتی در مناطق شهری هم بسیار است من مناظری که براخره گلی و خشتی بوده سقفشون فرو ریخته کلان آب داده خونه ها براخره مشکلات هست علاوه اینکه هوام سرد هست مناطق اقلام اساسی مثل خوراکی پوشا گرمایشی امکانات اینها حق کلان از دسترس مردم خارج هست علاوه دسته های هم صرفا همون به انتخابات و به همین موضوع در واقع معطوف بود و غافل موندن از اینکه ما خواستیم راه بله
3: منم هم به همین موضوع میخواستم اشاره بکنم به حال وضعیت پیچیده ای هست گزارش های زیادی منتشر شده از این وضعیت که مردم نیاز به کالاهای های اساسی دارند و سرد هم شده پتو ندارند در چنین شرایطی گزارش ها نشون میده که امداد رسانی های دولتی به اون شکل لازم انجام نشده و برخی ویدیو ها هم که بدا شما دیدید من هم دیدم حکت از این داره که مردم گلایه میکنن از اینکه قایق دولتی اومدن و به جایی که به مردم کمک بکنن که در حتی زیر آبها گیر افتادند و بعضا جنازه هایی از اون زیر اومدن بیرون بعد از ساعتها صندوق های رعی رو برای مردم سیلزده آوردن یا هلیکوپترها رو ندادن سپاه و ارتش به مردم و گفتن که اینها رو میخوان برای انتخابات استفاده بکنن؟
5: کاملا درسته اصلا هیچ اقدامی انجام ندادن مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن حالا اینکه ما تصور بکنیم یک سری کارهایی انجام شده منطقه کفایت نکردن اصلا اقدام عملی و موثری انجام ندادن حتی میتونستن قبل از اینکه این سیلا بوجود بیاد حتی دقیقا آب صدار رو خالی بکنن آب پشت صدا رو که این به صورت مقتعی که این که این سیلاب وجود اپ که بعد این آب حجم عظیمی از بارندگی ها میتونه در پشت اون صدا قرار بگیره جایگزین منتها با اینکه بالاخره خوشدار هواشناسی بود بالاخره شرایط مشخص بود این کارو انجام ندادن بعد از اون هم صرفا هم مقام دستگاه های وزارتی و دستگاه های راه ترابری الهلا ستاد بحرانی که در استان بود اقدام عملی انجام نداد همین خود رو سخپرانی بودن که بالاخره افراد بودن خود رو هشون تا حد واسشون تونستن بالاخره یک سری اقلامی رو در هند خیلی کم به بعضی از مناطق که بالاخره شرایط اوبر اوبر با این خود بود انجام مداد منتا هنوز که هنوز شرایط وخیم هست اون که شما هم فرمودید بله از بالگردهاشون صرفا برای مناطقی که هدف همون عقص رایگیری بود رفتن از حتی دستگاههای میکانیکی هم استفاده کردن برای عبور از مصیله و هایی که سیلاب در اون جریان داشت منتا برای اینکه برای مردم و شهروندانی که در معرض سیل بودن اقدامی انجام دادند و مردم هم در ویدیو ها مشهود است که واکنششون دادن که میگفتن علش ما بیادتون اومده که بالاخره این سانتری خونه و, و سیلاب های زندگی میکنن فقط به خاطر این راهگیری هر روز که هنوز من فکر نمیکنم یعنی دستگاههای حکومتی بخوان اقدام موثری انجام بابم به خودی خود نهایتن فروکش میکنه میره زیر زمین و یا استتعاش به دریا میریزه ولی خب اون آثار به جامونده است خونه های مردم همه تخریب شده مثل سال 98 که همه تفاوت تضمین هم ممکن به فراهم سپرده بشه اگر که مردم مگر اینکه همت بکنن مر و اقلام رو بتونن بکنن که هم چقدر این کمک
3: ها میتونه پاسخگوی نیاز ها باشه برای اینکه جمعه هم روز جمعه هم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان توی خطبه های نماز جمعه یک فراخانی داد در واقع اعلام کرد و از مردم خواست که کمک بکنن و به این وضعیت رسیدگی بکنن از شهروندان دیگر خواست که به مردم سیل زده کمک بکنن چقدر این فراخان تا الان جواب داده و مردم میتونن موثر باشن
5: قطعاً مردم میترون موثر باشن ولی اینکه این کمک ها بتونه افاقه بکنه و مورد نیاز اقلام مورد نیاز مردم اون سل منطقه سیل زده رو تامین بکنه قطعاً در اون صد و درون مقیاس نخواهد بود ولی خب تنها کاری که از دست مردم برمیاد از افراد در واقع متنفذ شاخص مثل مولوی عبدالحمید همین از وقتی میبینن دسته های حکومتی وارد این موضوع میشن و کار اقدام عملی موثری انجام میدن بالاخره مردم ناطر هستن اونا همه شهروندان هستن بالاخره انسان هستن در یک شرایط مصیبت بار شد. و وظیفه هر فرد فردی هست ولی اینکه ما بگیم این کمک ها میتونه به تنهایی جوابگوی خواست و نیازهای مردم اون منطقه باشه همچین چیزی نیست در حدس خیلی ابتدایی و نیازهای است که شاید بتونه برای 24 ساعت 48 ساعت بتونه نیازهای اون اولیه یه خانواده یه خانوار رو تامین بکنه اینکه این نیازها بتونه تداوم داشته باشه تا اونها بتونن اسکان حداقل موقتی داشته باشن چادر لازمه پتو لازمه اقلام گرمایشی خوراک اینها به بسیار خود زنان و کودکان هستن که آسیب درونشعات. نمیتونه پاسخ خوب باشه ولی خب فعلا شرایط همینه که هست، دیگه مردمم ناتَر هستن، نمیتونن بی‌تفاوت باشن به این مسئله. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعیو گفتم. واکنش
0: ترین خبر
3: در 24
0: ساعت اتفاق هایی که از سوی
2: ترین سوژه‌ها در صدای مجزی اینستاگرام، فیسبوک، ایکس، تیک‌تاک، تلگرام.
4: ولی فردا زمانی برای ارتباط
0: و ما محققان در مؤسسه‌ای در آلمان با تجزیه و تحلیل آماری هزاران استخوان انسان‌های عصر باستان و پیشا مودرن موفق شدند نشانهایی از سنتروم داون را در برخی از این افراد شناسایی کنند بیشتر به نویمزرد شیر طیبی
4: دانشمندان موفق شدند سندرم داون را از روی دی ان ای استخوان‌های باستانی هفت نوزاد که یکی از آنها 5500 سال قدمت دارد تشخیص بدهند نتیجه این پژوهش که در مجله‌ی نیچر کامیونیکیشن منتشر شده است، می‌تواند اطلاعات مفیدی برای محققان درباره نحوه رفتار جوامع ماقبل تاریخ با افراد مبتلا به سندرم داون و سایر شرایط نادر را فراهم کند. سندرم داون یک بیماری ژنتیکی است که به دلیل حضور یک کپی اضافه از کروموزوم 21 ایجاد می‌شود. این کروموزوم اضافه پروتئین هایی را تولید میکند که می تواند باعث تغییرات زیادی از جمله نقص قلبی و ناتوانی های یادگیری در انسان شود. تشخیص سندرم داون در افراد زنده دشوار نیست، اما مبتلایان می توانند اسکلتی کاملا عادی داشته باشند. در نتیجه تشخیص اسکلت های باستانی مبتلا به سندرم داون برای باستان شناسان بسیار دشوار است. شمردن کروموزوم پس از مرگ نیز دشوار است زیرا با مرگ انسان کروموزوم ها نیز به قطعات مختلفی تقسیم می شوند با این حال روشی که محققان در مؤسسه ماکس پلانک در شهر لایپزیگ آلمان برای یافتن امضای ژنتیکی انسان انجام داده اند، این ایده را به ذهن آدام رولاخ دانشمندی در همین مؤسسه رساند که شاید بتوان از این تحقیقات برای غربالگری دی ان ای ها و تشخیص سندرم داون در استخانهای های باستانی استفاده کرد نتیجه غربالگری 10000 اوسخون انسان در این مؤسسه در نهایت پایگاهی از داده های عظیم ایجاد کرد که با مقایسه دی دینه هر استخان با کل نمونه ها آنهایی که تعداد غیرعادی از توالی یک کروموزوم را داشتند مشخص کرد. محققان شریک در این پژوهش با این روش شش استخان با نشانه های دان را کشف کردند که سه مورد متعلق به نوزادان یک ساله و سه مورد دیگر متعلق به جنین‌هایی بود که قبل از تولد مرده بودند. این تحقیقات هیچ موردی از افراد بالغ مبتلا به سندرم داون را پیدا نکرده اما مشخص کرده که نوزادان مبتلا به سندرم داون به وضوح با مراقبت و احترام دفع شدهاند و در صورت زنده ماندن تا زمان مرگ از آنها مراقبت می شد کشف و تجزیه و تحلیل این اطلاعات به دانشمندان کمک خواهد کرد که بررسی کنند اجداد ما چگونه با مبتلایان به سندرم های نادر و ژنتیکی رفتار می و در این موارد چطور از یکدیگر مراقبت میکردند.
0: 29 دقیقه بامداد به وقت تهران به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو هم راهی کردید. برای تون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدارم.